0: Hello， 大家好，我是毒影馆长 Conny， 欢迎收听毒影，欢迎线上所有毒友们加入毒影，用一杯咖啡的时间，让我们以书会友，在聆听导读的同时，让知识像复利一样简单累积吧。哇，时间是不是过得很快呢？又来到了美洲的毒影时光啦。在上一周呢 ，Kony 跟 Andy 的访谈的过程当中，我们了解到了 Andy 找到他自己喜欢做的事情呢。那我们知道了一个不变的道理哦，当做我们热爱做的事呢，金钱跟丰盛自然会涌向我们。在这边呢，想要跟大家分享的是，呃，我们每一个人都是不平凡的，而且我们可以为这个世界。做出很多有意义的贡献哦，不论是用任何的形式或方法，因为每个人的诞生都有他的目的。我觉得这句话还蛮棒的，也会无形当中鼓励到我。因为其实 c o n y 以前啊，长大懂事的时候，看到了很多电影啊，或者是节目，呃，去挖掘了很多人类残害这个地球的一些生态浩劫啊，或者相关的资讯的时候，其实我那时候会有一种感觉，就是。啊，为什么我是人呢？的，人类是这个世界上最不该存在的生物。<笑>我那时候真的是愤世嫉俗到这种状态。后来呢，就是接触到了呃，像是绿色和平组织啊这种公益团体的时候，我就慢慢去转念，让自己去常常就是意识到说，这个地球上还是有很多的人。他是在对这个世界做出很多有意义、有贡献的事情的，像是绿色和平组织啊，或是很多生态动保团体啊，它其实是相对在运用很大的努力来让这个世界变得更好。那不管是用什么样的方式，不管是呃跟动物有关的、啊，或者是生态有关的、啊，其实大家都是很努力在维护这个地球的生命的。那时候我就开始意识到说，哎，我们人之所以是人，演化到这个状态，其实是真的相对有它的意义跟。存在的价值。那如果我们今天不是人，我们只是一个单纯的动物狗、小狗、小猫的话，我们就没有办法做那么多的事情。所以我现在呢，也是用非常微薄的力量在帮助，捐款啊，或者是做公益啊，就会觉得自己真的是有那个使命的。Kony 也会跟访谈来宾去聊到这个议题哦，我觉得还蛮有意思的，在这边先跟大家做个分享。那今天的访谈来宾呢，是一位大家耳熟能详的知名 YouTuber， 也是今天的一个重点哦。那呃，接下来 c o n y 要跟大家讲一些关键字眼，相信大家一听就知道我可能邀请到的是谁哦。那这位来宾呢，他就是这几年不的去奉行的一个极简主义。但这个极简主义呢，其实不仅影响了许多人的生活习惯哦，更带动了一股极简生活的一个风潮。嗯、呃，相信大家听到这边应该就已经呃，就是<笑>有想到是谁了，对吧？所以呢，今天这个章节 c o n y 邀请到了极简姐姐巧玉。来跟大家分享说，哎，发现你的人生志业，他是怎么样透过他的探索的过程呢，找到他自己真正热爱的事情，然后把这份热爱转为一辈子的志业、哦、更进一步为自己创造出了满满的金钱的涌入。大家一定都很既期待又赶快想要、哦，就是 Kony 赶快进入重点，呵呵但不免俗的，我们还是要先来做重点导读，这样大家才知道我这个章节想要讲什么哦。啊、嗯，那手边有书的朋友，请帮我翻到185页。发现人生职业最快且最有效的方式，就是观察自己爱做什么事情。嗯，如果听到这边的朋友们呢，呃，如果你觉得说，哎，我现在还不知道自己爱做什么的话，不妨花一点时间停下来，好好的问自己，你最喜欢运用的技能是什么？那你可以自然表现的天赋又是什么呢？其实每一个人他都是有存在意义跟价值的，这我在一开始就有提到，那每一个人都是有用的。所以每一个人都是有他自己能够运用在这社会上，不管是生活上也好。那我这边就是也想要分享给大家，就是上是 Kony 喜欢画画啊，我就会想办法去用这个技能，让更多的妈妈也可以拥有一个自己小孩子的贴图。所以我这个部分呢，就是自己爱做的事情这件事情身上，我其实也是觉察到蛮多的。那一百八十五页，他这里有提到说。有一个女生啊，爱狗的女生，她照顾狗的能力，让很多朋友都愿意把她的狗、狗狗的家人，要交付给她，然后让她去照料哦、啊。那在这边看到了这个例子，其实我就想到了一个很棒的学姐，她叫 Sasha。那他在美国呢，呃，经营狗旅馆事业，那目前也是全美排行第一名的、哦。当初只经营这项事业，他并不是单纯的只是为了想要赚钱，而是他真的是很热爱狗狗，曾经去参与了很多狗狗救援的计划。像大家可能会常常看到说狗狗被狗兽捕兽夹给夹到断腿啊什么的，或者是呃国外可能会有一些呃抓野兽的一个。陷阱啊，可可能这些小狗就不小心去落的落入那些陷阱当中，他也去从事了很多这种救援的行动哦、啊。那除了这之外呢，他也从中的去。探索到说，哎，怎么样去成为一个狗狗的训练员啊？所以他就是慢慢的去建立起他的这个狗旅馆。就当今天如果呃你想要出国旅游啊，或者是长时间不在家的人，你就可以把狗寄养到他们那边去，然后让狗狗得到是非常好的照顾，然后也可以有很棒的呃陪伴的过程。在这个过程当中，作者举的这个例子啊，就让我想到莎莎学姐，我觉得哎，真的是可以把自己。热爱的人事物跟自己的职业结合在一起是一件很幸福的事情，所以我能够感同身受，就是作者想要分享的这个感觉哦。那一百八十七页，我从内在来探索自己的人生职业，而不是向外求。什么意思呢？每一个人的生命目的都不是透过他人来决定的，因为今天决定你的生命价值有多多大呢？其实决定权都是在自己身上，所以鼓励大家，我们。都是要去不断的探索自己，不管用什么样的形式去问自己，或是静下心来思考，你的人生意义在哪里，其实都需要靠自己来摸索出来的，而不是到处去问人说：“哎、欸，你觉得我可以做什么？你觉得我该怎么样？”这样其实，在你询问的过程当中，你已经把力量交给别人了，但是其实真正的力量是在自己身上。嗯，我觉得这里分享的这个点观点也非常的棒。然后请翻胎到188页，这里有提到说，我们过去的经验与知识是惊人的财富。那每个过去呢，都是现在重要的一个累积的成果、哦。所以千万不要小看我们每一个学习的过程，从小到大每一个成长的经验啊，其实它都是成就你未来的自己。所以我们现在拥有的一个技能跟天赋都是最棒，而且是别人拿不走的一个财富哦。呃，自己就是自己最大的资产。这也是想要跟大家说的， 189十页，很多人会说，呃，我得先存够钱了，才有办法去做自己热爱做的事情。这边我也是想要跟作者一样，打破大家自己的限制性信念了。我们通常在累积一段时间之后，我们还是没有办法去拥有到我们认为必须要有的金钱，反而我们把很。宝贵而且是一去不复返的时间，最重要、最宝贵的东西，花在做不喜欢的工作上面。所以呢，直接去做想做的事情吧，做你爱做的事情，会让我们的生活变得更好。因为当从事喜欢做的事情的时候，你内在是有一股丰盛的喜悦跟富足的。当这样子的状态都达到了，金钱自然就会来。所以鼓励大家，你现在想做什么事情就放手去做吧，不要有太多的顾忌或不要有太多的疑虑，因为当你真的去。让自己进入这个心流的状态，做之前当然是还不要违背到什么危险啊、犯罪啊这些前提下，你就去做你真的热爱、喜欢做做的事情，而且是有助于人的。那当你在从事这些行为的时候呢，我相信总有一天你会看到你想要的那个自己。190页，这里作者有提醒说，我们具体的来描述出我们想要的一切，因为我们终将得到它。就像他这里举了一个例子，就是有个女生，她曾经梦想到一个理想的办公室去上班。那在某一年，他真的是踏进了一间。理想中的一个办公室的环境，可是他当初没有去思考到说，哎，他的上司该是怎么样的人啊？他的同事该是什么样的一个状态啊？导致到最后呢，他还是得离开，就是理想的办公室的空间跟职位。所以呢，呃，作者这边就是要提醒大家，呃，我们要具体的去描绘出我们想要的每一件事情，不管是人，不管是事情，不管是物品的样貌，只要越详细越好。那总有一天呢，我们都会得到你理想的一个东西。那一百九十三页。我让我的思考与梦想天马行空，无拘无束。作者想要跟大家分享的是，不要去限制你自己的梦想，而且大方的去要求它吧，因为现在是我们开始无限思考的时候了。当我们能够具体的知道自己想要的是什么呢？更高层次的大我会立刻到外在世界为我们创造出想要的结果。嗯，我觉得这真的是一个很非常鼓舞人心的一段话啊、哦。那也是鼓励大家不要去太过于设限，因为每个人的。可能性都是无穷尽的，只是你今天有没有让自己跳脱出原本的限制性的一个框架？当跳出这个框架之后，你会发现这个世界是真的是非常的大，而且是超乎你的想象。以上是我们的今天的重点导读。紧接着呢，相信大家非常期待就是要来访谈我们的基金姐姐乔玉啦。我真的是也很开心今天能够邀访到乔玉姐姐，呃，因为我觉得这对我来说是一个很棒的机会。那我能够更加进一步的认识到他本人，然后除此之外呢、呃，我也从这个过程当中来跟他做一个很棒的学习哦，相信呢大家都非常的期待，对吧？那我们掌声欢迎乔玉，耶，大家好。超级荣幸邀请到巧玉姐姐来到我们的毒饮节目。那，嗯、呃，首先呢，也请巧玉姐姐自我介绍一下，好吗？
1: 嗨，大家好，我
0: 是之间姐姐巧
1: 玉。那我过去十年，我是一位很普通的公务员，是一位上班族。那最近一两年，我变成创作者，在我的频道、跟 IG 还
0: 有各个自媒体，我会跟大家分享简单生活跟我的日常，就是非常精准的自我介绍。我觉得，哎，听完这样，想必很多。呃，粉丝呢也有来听我们的节目，就是很开心，也可以用不同的形式让呃所有的朋友们听到曹玉姐姐另外一个样貌，我觉得还蛮特别的。呃，接下来呢，我想要听听看乔玉姐姐对我们这个章节找到你的人生置业呢，你有什么样比较特别的感动吗？或者是呃，对哪个环节比较最有感的地方呢？这个章节在一开始就是有一些。呃，提问就是我们要自问自答的部分，我觉
1: 得很有感觉。我一边看一边写下，就是书中提到的一些问题，像是我喜欢整理，我喜欢阅读，我对艺术有兴趣，我喜欢身体劳累性的工作，嗯、我也喜欢观察归纳跟逻辑性的东西。那面对客户的时候，我喜欢面对面。那这些整合起来，就跟我目前就是从事的工作非常的相似，嗯、就是我成为整理师。完全符合这几点，就是我有兴趣的这几点。然后我就觉得，哦，原来以前如果我更早一点知道说我要怎么样去寻找我的职业的话，有这些问题来帮助我回答的话，我可能会更早发现。嗯、因为我会成为整理师，其实不是我自己。发现我有这样子的技能，而是透过身边的朋友，他提醒我说：“哎、嗯欸，你家里很整齐。”然后我才发现说：“哦，原来不是每个人都可以把家里整理的很干净，<笑><對>或是不是每个人都有一个这样子的系统化的步骤。嗯”所以我就把这个当做是我的一个就是未来发展的一个志向，然后才去。更深入的培养这方面的技能，最终才会成为一位整理师。所以我觉得这一开始、嗯、这个
0: 章节最有感的，就是前面自问自答的部分。你看到这个章节的前半段的时候，呃、哦，其实是有点 shock 的。怎么讲呢？因为我们好像从来都没有真正问过自己到底喜欢什么。只、就是从小到大、嗯、每个求学的阶段，我们常常会被老师、被爸妈说你要怎么做。我们要读书，我们要呃想办法让成绩很好什么的，一路以来都是人家跟我们讲我们该要干嘛，不然我们不知道自己要干嘛。嗯、对，所以其实就像刚刚乔玉姐姐讲到前面这个。就是自问自答的环节呢，是一个很棒的探索的过程。所以他作者这边有讲说，哎、欸，花一点时间安静下来，让自己好好的静心，然后去探索自己问自己的这个过程呢，慢慢去找到自己喜欢自己想要做的事情。如果听众朋友们从来都没有做过类似的事情的话，我真的很鼓励大家可以透过来看这本书，来看这个环节的时候，慢慢的来询问自己说，哎、欸。那我到底想要做什么？呃，其实如果人的一辈子你都不知道自己要做什么的话，其实是蛮辛苦的，因为你会觉得说，哎、欸，我好像从来都没有做过我真的想做的事情，日子会过得比较没有方向跟目的性。嗯，好，那刚刚其实乔玉姐姐呢，嗯、有刚刚自我介绍的过程当中，她有提到说，哎、欸，她以前是一名公务人员。那想要了解乔玉姐姐是在什么样的一个契机之下？你坚定的决定要离开这份工作，然后去做你人生的志业呢？嗯
1: 、其实在我进入公职之前，我是怀抱的一个服务民众的热心的<笑>、嗯。对，我会这么讲，是因为我所待的单位是跟劳工相关的单位。那以前我的工作经验，其实我是被公司之前过的，因为。在我去找工作的那一段时间，可能是那个产业景气不太好，所以当我试用期满以后，嗯、那个人事部的主管就跟我讲說,说，很遗憾的是，就是虽然你的试用期考核通过，嗯、但是我们的人事需要做精简，那你是最新进的人员，所以要跟你讲说，未来可能。需要离开这个公司， oh. 然后我就觉得啊，怎么会这样？所以我就决定要在哪边跌倒就在哪边爬起来。像我进入公职之前，我对于劳工这个部分是非常有感的，因为我自己曾经有自己切身的经验。Mm hmm. 但是真的进入公职工作一年以后，我才发现，嗯，怎么这份工作跟我想象中的不太一样？我大概工作一年的时候，我那时候就写下一个目标，我要在进入公职十年之前。要离开公职、公务员这个工作，我把它当做是一个人生的经历，就是它可能是我支持我去寻找梦想的一个很重要的一个环节。嗯、我到现在还是很感谢，嗯、就是我当初有考上公职，我也一点都不遗憾。我花了十年时间从事这份工作，嗯，因为它对我的目前的生活来说是一个很重要的基础。那我也发现，这个工作其实让我知道说，哦、呃，原来我不喜欢。成为一位公务员，因为我小时候我还记得我幼稚园的毕业纪念册的人生目标上面写的是当一个上班族，嗯、所以其实我已经完成我幼稚园的梦想。<笑>当你成为上班族，你就是经历过这个身份以后，你才知道说，哎，原来我不喜欢，我不适合，那我才会开始想说，嗯、那我要去做什么？那也是因为这份工作支持着我的基本生活，不然我不会饿死，那甚至可以多存下一些钱嗯嗯来支持我去
0: 寻找我的人生职业。让我有一个比较好的经济基础去完成梦想。好，所以乔玉姐姐是已经从事公职，你说这几年的时间呀，大概一年左右，我就发现这个只是我暂时的工作，它不是我人生一辈子的职业。嗯，那是什么样的状况让你去发现到这件事情？我还蛮好奇的，就是因为刚刚我看完自我介绍，听到,到我身边的同事退休了，<笑>嗯。
1: 因为我身边会做一些，就是比我年长的同事，对，然后有好几个，他们就已经就是在我就是工作里、哦、达到那个门槛了，<对>嗯、他们就已经届龄退休，他们就是六十五岁，然后我就看着就是，哎、嗯，我进来工作没多久，这些人就退休，然后我就仿佛看到了四十年后的自己啊，我好像也会变成这样子，<笑>我重复四十年<笑>做相同的工作，那天就是上班下班打卡离开这样子，等到我六十五岁，我也要。跟他们一样退休去过生活，我就发现哎、欸，怎么好像你知道你的人生会被人家去算命，如果算命师跟你讲说，哎、嗯欸，你这辈子就是不可能结婚，你就会觉得哦，我的人生就是这样，你就感觉你的人生被定了，嗯、然后好像也不知道自己要干嘛，嗯、所以我那时候就有点被惊吓到，嗯、就是哎、欸，我的人生是不是就这样子，就到六十五岁然后就没了呢？那我来到这个世界上到底是要干嘛呢？嗯、脑中就会出现那种我是谁，我在哪，我要干嘛？<笑>人活着的意义到底是什么？我的价值到底在哪里？嗯、这种会一直开始去思考这个问题，嗯、所以是身边的同事惊醒了我。加上我待的那个单位是属于呃比较容易接触到基层民众的单位，所以我会看到很多人间的疾苦，嗯、就是社会的百态。对,<笑>对，就是他们基本生活真的是过不下去了，嗯、或是他们生病了，他们才会来找政府单位寻求协助嘛。很好奇他们的人生到底是怎么过的，那我必须要怎么样才能避免这种情况发生？加上。从东公司看到不同的角度，不同的人生故事，
0: 让我去决定我要离开。哇，我觉得这真的是也很特别，因为、嗯、呃，蛮多从事公职的人，他可能没有办法在这么短的时间内，就像曹玉姐姐一样，工作了一年了就意识到这件事情。对，那当然这边其实也没有说公务员这这个身份不好，而是每一个人他自己要知道说。嗯我到底在做这件事情是什么价值？这是最重要想要传递的，嗯、而不是批判这个职业的好与坏。那每个人都有他的定位跟人生意义在。那如果你现在是一名从事公职的人，但是你也非常热爱这份工作的话，那很恭喜你，那表示职这个职业是你的职业，对，那也是一个很棒的。个稳定的基础嘛，那我觉得这也是一不错的选择。那只是说，如果你现在是从事公职，但是你却不知道自己要干嘛，或者是可能是很茫然的话，那真的是很鼓励大家去找到你真的喜欢做的事情去做。嗯，然后呼应到刚刚姐姐讲的，就是发现到身边的退休的朋友竟然。就是人生已经被框架住了。那我这边其实 c o n y 也常常在我自己的职场上去听到一些是要借龄退休的人，可能在退休前一两年突然身体出了状况，是生病，就像是血癌，嗯、或者是猝死、心肌梗塞。我也是看到、听到了这些案例，有一种意思就是说我不要努力了一辈子，结果。就把自己的身体搞坏，遇到这种，但是大家都不想接受的状况下，对，所以才会也会想要说，哎，我想要在我有这个意识的时候，去努力来做自己想做的事情。这个部分也是想要分享给大家。刚好因为乔一姐,姐有提到这一点，嗯
1: ，我我再跟大家分享一句话，就是，嗯、呃，我很喜欢有一个日本的作家他说的，就是很多人都在二十几岁的时候就已经死掉，只是到了七八十岁的时候才被埋葬。然后这句话跟我当、哦、<笑>当,当时的，就是那个感触是很像的，就就感觉我已经在过我六七十岁的生活了，嗯、只是我把这个时间就这样子度过了。那中间其实我找不到如果生存的意义。对，嗯、那像刚刚 k o 讲的，其实我们不是说一大家一定要离职或是去从事你自己想做的事事情。就像我刚刚有跟大家分享，嗯、其实我很感谢公职这个身份这份工作，如果不是、嗯。这份工作也不会让我发现到说哦，原来我想要经历的人生是不一样的。所以我觉得还是蛮鼓励大家可以去寻找职业的同时，如果你可以兼顾好你的工作，那也是很棒的一个能力。那可能就是我当初呃我自己做出的选择，并不是说这样就绝对是正确，只有是适合你自己，或你知道说你自己要什么，这样子的选择才是对你最好的
0: 。嗯嗯。我觉得刚刚那句话好震惊哦！<笑><笑>你你说二十岁的时候都已经二十<笑>几岁的时候就已经就是死亡了，掉了但、嗯、但是等到七八十岁的时候才被埋葬。我我觉得这个感觉也蛮特别的，就是如果你已经预见你好几十年以后的生活的状态的话，那这个状态并不是你想要的，那其实就真的是需要好好的去问问自己，你到底想要什么？就像这一个章节组的宗旨。嗯到底你的人生志业，你的人生的样貌，你到底想要它成为什么样子？这个需要靠自己去探索，跟自己去建立起来的。嗯，那刚刚曹玉姐就有提到说，是因为朋友跟你呃提到你很适合、欸，你家里很整齐，然后很适合去做整理师这一块。那你是怎么样去投身到这个极简主义的推广？你是？是怎么样的一个契机，让你觉得说，哎、呃，我就是要分享更价值给大家？嗯
1: ，因为其实。在我自己就是成为整理师之后，我才发现说，哎，原来我非常擅长整理这件事情，包括我身边的物品，还有我们身边充斥的很多资讯，嗯、还有我们的内心的状态，跟我们人与人相处的关系，甚至到我们的人生规划，这其实从里到外每个方面都是需要做整理的。嗯、那我很喜欢一句话，就是。人生之所以会成功，就是因为你不断的重复基本动作。对我来说，嗯嗯整理这件事情就是人生的基本动作，因为它非常的简单。你只要把你身边的东西整理好。你甚至不用一大早起床，或是做一些你平常本来就不擅长的事情，你只要把东西整理好，嗯嗯、就已经可以让生活慢慢发生一些变化。所以我就开始想说，哎，那我想要跟大家推广简单生活啊，断舍离啊，让大家从身边的物品开始，嗯，让很多人知道说，哦，原来把我们的生活简化，简单的生活可以帮大家，就是去。不要说是找到理想，你就可以脱离痛苦。嗯,嗯,嗯，因为人之所以会痛苦，就是因为我们想要的太多了。<的>现在我想要买那个包，<笑>现在现在是双十一，<笑>我想要买东西好多，我的购物车很多，嗯、但是我的薪水却有限。想要的太多，但是拥有的太少，就会让我们觉得很痛苦。不管是有形的还是无形的，像是男女之间在谈感情也是一样。我想要你爱我，我想要更多的安全感。如果我没有得到，我就会觉得很不安，甚至是会去破坏我们彼此之间的感情。嗯、其实这些都是可以从简化，或是你去透过整理、更认识自己，来让自己过得更好的。嗯，嗯所以我就想开始跟大家分享说。极简生活，或是断舍离，我们不管大家是喜欢哪一种整理派系，因为整理派系有很分很多种，嗯嗯嗯像是极简主义、断舍离，或是怦然行动。我觉得只要你愿意开始整理。你一定会就是渐渐地找到说哦自己适合什么，然后也更认识自己，慢慢地拼凑出不只是你的理想工作，还有你的理想生活
0: 。呃，在推广极简主义这一块、啊，因为 Kony 也是近期才开始练习怎么整理，呵呵因为我发现呢、啊，整理真的是很需要靠一种维持的一个习惯。嗯、呃，因为自己没有那个习惯的话，又是会被以前的惯性所带走。但是在这个整理的过程呢，也慢慢的去发现说，哦，原来哪些东西是自己真的不需要的。就像刚刚姐姐讲的，我们都想要的太多，然后有时候就会去留一些现阶段的自己根本就不需要的东西，然后是囤东西。就像宫里就有一个习惯，可能到饭店或者是民宿，然后有那些备品的时候，我就想说，哎，全部把它拿回家。对对。对对想说，哎，以后出去旅游还会用到，不用再去买什么的。可是后来就是这几天，呃，因为也有学习姐姐的那二十一天整理课程嘛，然后我就会想说，嗯，我就把它打开柜子，就发现我整个柜子全都是那些被，全部都
1: 是。而且最近因为疫情，<笑>大家也不很少出国，所以真是用到的几率很少。那如果你真的需要用，是不是我们带自己的东西会比较环保？所以这些都是在我过去整理的过程中才发现。<对>其实我以前小时候我也会把那些东西带回家，就<笑>觉得哇赚到了好、哦，很爽这样。<笑>我妈也是这样子的人，嗯。<笑>所以如果我们没有真的去练习，或是透过这样子的整理动作的话，我们很可能就会被我们的父母影响，因为我小时候就是看我妈，就是去饭店就会把这些东西带回家，<笑>那我自然而然就是就是这样子的教育方式，也会让我把这些东西带回家，嗯、但是我却没有思考说他为什么这么做，或是我需不需要这个东西。Uh huh. 那不只是物品，嗯、就很多的教育方法或是一些观念，也是会这样子从父
0: 母影响到我们的。嗯，对，我反而不是因为父母的关系，而我反而是就是你想要省一点，对对、欸，你想要赚到<笑>我。我知道，我知道，我了解。对，<笑>另外一方面，就是又看过新闻报道，周边新闻啊，就是有写说什么呃饭店的秘密、秘辛什么之类的那种。说如果我们没有用到这些备品，饭店一样会丢掉。然后我想说，哎，那如果没有用到，嗯、然后他们就丢掉，太浪费了。我反而是这个心态把它带回来。哦、可是后来就发现，哎，其实真的有些备品不是很好你放在家里
1: 没有用，也是另外一种浪费。对对对啊！
0: 后来就是透过学习这个过程，就检视到说，哎<笑>，我真的好像不需要他们。我有意识到说，我出去的时候，我还是带我习惯用的那个东西。结果那些东西我根本就没有打开过、欸，嗯、太恐怖了。然后，所以这阵子我要开始慢慢的去把它丢掉，就是可能出去就是把真、嗯、真的把它用掉，让它发挥它的价值，<对>这样子。好好没错好好，好好笑。<笑><笑>好，那刚刚就是分享了姐姐的找到她自己极简主义的这个轨迹嘛，人生的轨迹，在这本书的第一百九十页当中也有提到，嗯、我们要对于人生职业的理想要一个非常的具体的。图像化 ，Kony 有在前一两集的时候，呃，第一,一两集访谈跟小妞、欸，跟李白小姐在访谈的时候有提到那个梦想版的这一块。那我想要请小玉姐姐分享你自己的未来蓝图，嗯、你有预设过什么样几年后的未来的自己的一个状态，或者是呃，你梦想的自己的样貌吗？嗯、就是你的理想蓝图是什么呢
1: ？其实，在我。呃，好几年前从，从呃，从我在考国考的时候，我就发现我默默的养成了一个好习惯，我已经喜欢替我的人生设定目标，所以对于我的未来生活，我已经就是把它制作好，变成梦想版，然后并且设定变成我的手机保护屏屏幕了，还有电脑屏幕也也是这样， oh, <cool. 笑>我的人生目标一直都没有什么太大的改变，对，然后我的目标就是我想要。到处旅游，住遍全世界好看的景点，去不同的国家跟城市，好好的在当地享受慢生活。嗯、那我也希望在这个过程当中，我的英文能力可以慢慢的提升进步，嗯嗯让我可以接触到更多国外的资讯。那我也想要每天维持我的阅读跟学习的习惯。那我想要我的经济上的被动收入可以至少有，就每个月大概一万美金左右。那在这个过程呢，我希望是和我的另外一半幸福快乐的自由生活，但我也希望就是在我这样过自由自在的生活的同时，我还是可以从事我喜欢的工作，就像是我现在的人生的志业，不管是整理师还是在网络上面跟大家分享。但是我要求我一周只能工作三十个小时，然后在吃的部分，嗯嗯我想要就是吃得很健康，然后维持好我的身材。那我所赚到的所有的就是钱，我希望至少捐一趴给地球跟动物，嗯、这就是我人生的志业。嗯、可能在十年前就有这个大概的一个蓝图，只是在这个过程中让这个蓝图越来越明确，嗯、然后越来越有一个具
0: 体的画面。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得有一个具体的画面真的很重要，因为你才会去真的觉得说它真的存在。有一种感觉，就是哎、嗯，我真的可以想象得到我未来的样子。那我也前阵子在跟姐姐聊天当中，才发现说，哦，原来巧玉姐姐自有在做领养大象的这一个公益活动，我觉得是蛮特别的。第一次接触到这样子的资讯，然后听听看巧玉姐姐为什么你会想要投入这样子的一个公益的内容呢？嗯
1: ，其实我觉得这是跟我个性。很有关系，嗯，因为我就是一个喜欢动物跟爱地球甚于爱人类的一个人。人跟人之间的交往跟交流对我来说是比较困难的。但是如果你有一个小动物出现在我面前，我就会很主动的跟他讲话。但是有一个人在我面前，我并不会主动的跟他说话。<笑>呃，又加上我的人生规划，我没有想要生小孩，所以我就想说，嗯，那既然我不生小孩，是不是我可以把我对于孩子的爱分享给需要的人，或是动物，或是没有办法发生的地球，嗯、所以我就會来找说，嗯，有没有哪些单位是需要帮忙的？嗯，那我觉得赚钱还有一部分很重要的就是。我赚到的钱必须要花出去，要花对地方，那这个钱对我来说才是有价值的。<對>不然我赚再多钱，嗯、把这些钱留在我身边，我觉得这些钱也不会快乐，他们就被我锁在身边。所以我想让他们就是去环游世界。可能我暂时因为疫情没有办法出国，但是我的钱可以帮我出去。去帮助更多的人或是一些动物。那我自己是非常喜欢大象的人，嗯啊、嗯所以我就上网找看有没有单位是有在救援大象。所以我就发现了一个在非洲的单位，叫做谢克里克的单位。嗯、那他其实一年你认养一只大象只要五十美元，嗯、就是一千五百块台币。嗯、对，你就可以帮助一只大象。所以在领养大象，或是领养动物，或是你去做你想要做的事情。你不用把它想得太困难，因为在我还没有去找这些资料之前，嗯、我想说，哈、啊、哈，我要帮助一只大象，不知道要花多少钱。<笑>一只象应该很能吃吧？对，那我要怎么帮助它？想很多。嗯嗯嗯结果后来我找到这个单位以后，我才发现，哦，原来我可以买一包牛奶、一包奶粉，就可以帮助很多很多小象。就是我可以认养一只大象，嗯、这只大象我还知道它的名字，然后它几岁，它在哪边被救援的，但是我就可以每年固定的去领养它。那除了大象，还有很多动物，像是长颈鹿跟犀牛，就是我今年新领养的动物。嗯、<笑>哦，以前我只领养大象，<笑>但是今年因为。我在我的生日的时候，我认识了很多就是愿意跟我一起寻找理想生活的伙伴，所以有了大家的支持，就除了我自己喜欢的大象，我也跟大家一起领养了长颈鹿跟犀牛。在我们去寻找理想或是想说你要贡献什么的时候，不要把这个。想的太困难，当你真的去寻找、嗯、去找到的时候，你去做出改变的时候，你是会非常的有满足感的。因为我都到现在都还记得，就是我领养第一只大象的时候的那个感觉是什么，我还把他的照片拍起来，在我的脸书上面跟大家分享，他是我第一个孩子。这只大象叫做皮卡皮卡，嗯、我觉得它的名字好可爱、哦，<笑>好可爱。就是这个感觉到现在我都还记得。嗯、可是你问我说，我买一件新衣服，那个心动的感觉是什么？可能只有五分钟就过了。当你可以去帮助你真正想要帮助的那些对象，这个满足感跟心动的感觉才是可以维持很久很久的
0: 。嗯，真的就是嗯，因为其实 c o n y、呃、也有在大学时期接触到绿色和平组织。所以我也有就是定期的在捐钱给这些单位。呃、我其实以前也跟巧玉姐姐一样，就是对人对动物，我比较喜欢对动物，<笑>因为我会觉得说，嗯、呃，他们是没有办法跟人类沟通的一个族群。如果他们遇到困难、遇到痛苦，其实他们没有办法讲话的，所以很需要有我们来帮助他们。就像那些被捕兽夹夹到的狗狗们啊，或是这些很可怜的动物，因为人类的一些不当的捕捉或者是不小心的一个状况，然后让他们遭受这些痛苦。我觉得这个是我们可以做的一个微薄的力量。所以刚刚姐姐分享这个领养大象这一段的过程啊。我是蛮感动的，因为我会觉得说，嗯、呃，这个世界上是真的有需要一群人，在把自己赚到的财富捐献出一点点的心力，能够让他们有更好的生命，不至于说饿死啊，或者是不至于去担心说下一顿餐到底在哪里，因为他们可能没有意识到说，原来这个地球资源已经被人类一直不断的剥夺了。对，但是他们都是有继续生存下去的意义的，所以我觉得，就像北极熊啊，一些濒临绝种的动物。就我都觉得说，如果我们今天能够尽到一点点心力，都是一个很棒的体验，然后也是一个很棒的一个对社会跟对地球的贡献的。我觉得还蛮开心的，可以听到姐姐这个心路历程，然后我也觉得，嗯，那我以后也要赚多一点钱，然后提升我捐我捐献的额度、嗯。而且我就是会想要从事
1: 自媒体的最大的动力跟初衷，不是为了我自己，不是想要说。我想要开始知识变现啊，或者我想要成为 KOL， 这些都不是我的目标。嗯、其实我最大的目的是想要利用我的影响力。让大家一起来跟我做这些事情，因为有,、嗯、有一次我就跟我的另外一半说，我想要去海边净滩，然后我的老公就跟我讲说，你一个人捡垃圾动作也太慢了吧，你应该成为一个有影响力的人，跟大家讲说你要去海边净滩，让大家跟着你一起做，哦、是你想一个解决办法，而不是你一个人做。所以是从那时候启发我，就是我想要拥有影响力，嗯、然后我想要让更多人一起跟我去做这些。对地球好，或是对其他人，或是对动物好的事情。嗯
0: 嗯嗯、哦，老公也很有智慧。<笑>的，<对>我的老公是一个
1: 智智<囊>男
0: 生的，<笑><对>就很多东西都是他开悟我的。<很>棒<笑>好棒哦！<笑>好，那就是聊到这边啊，真的很开心听到很多面向的姐姐。然后我相信呢，很多听众朋友可能第都第一次接触到呃，不管是不是你现在已经是姐姐的铁粉啊，或者是你第一次听到小玉姐姐她是怎么样的一个人，我相信这个访谈过程当中都让你有不一样的收获。那我们邀请小玉姐姐送给我们大家的一段话，好吗？好，我前呃前阵子看到一句话，我非常喜欢，那句话是呃，他是这么说的，他
1: 是说 ，You are not tired, you are unspired， 就是你不累，你你其实只是没有被启发。嗯，对。就是有时候我们对自己太仁慈了，我会觉得啊，我下班之后好累哦，我就是想要在沙发上面划个手机追个剧。嗯、但其实我们可以做的事情还有很多。<的>那这句话也让我想到说，嗯、呃，有一个人分享，他说：“你绝对不会把你自己累死在跑步机上。”他的意思是说，嗯、我们的身体跟我们脑袋里面所想象的是不太一样的。因为有时候我们就是在跑步的那个过程，会觉得我好累，我真的是再也跑不动。但其实你的身体是还可以继续运动的，嗯、只是你自己的信念跟你自己的想法会限制住我们。嗯，嗯对。所以有时候不是我们嘴巴说我的心很累，或是我的身体很累，而是说我们没有找到那个我们想要行动的动力。或是动机，你、嗯、有被启发说：“哎、嗯欸，我真的很想要做好这件事情。”所以我想跟大家分享的这句话就是：“你不累，你只是没有被启发。”那我也想要跟大家推荐这本书，这本书真的是会启发你的人生，还有你的生活，去多多思考说你到底要什么。嗯，这真的是一本好书哦、嗯。这本书的名
0: 称就是这个吗？没有没有没有，就是今天孔里介绍我的这本书，
1: <笑>哦、我以为是
0: 帮助大家去思考、去启发人生。<笑>哦，我刚刚误会了，我以为是讲说还有另外一本书是你不累，你只是没有被起。OK OK <笑>。嗯，好，刚刚很好笑，就是其实 j 玉姐姐刚刚在讲那个英文的那一串文字的时候，我的脑袋里面还在打那些字出来，然后就已经被翻译了。好好好<笑>就好好天哪，我的英文能力也退化太多了吧？好
1: 真好笑，下次我会直接讲中文。
0: 感谢姐姐对最后分享的这一段话，呃，那也是这本创造金钱呢，他想要就是带动大家的。虽然你也许是看表面上的文字，感觉都一直在讲财富怎么去创造，不断的丰盛来到身边，但其实他最终的本意呢，我相信作者他也是很希望能够看到大家都能够找到自己想要的事情，然后被启发到说哦。原来我可以有这个力量去做我更多有价值、有意义的人生的事，也可以有力量呢去创造出的未来的样貌。这样就像刚刚姐姐说的，呃，我们都被我们自己的限制性信念给框架住。了。当我们今天被框架住之后，其实我们是很难去跳脱原本的思维的。也是透过阅读、透过去分享，然后吸收到这些资讯，我们才有办法被启发到。然后去做下一步的行动。对，那因为每一个人的力量其实都很大。那当我们今天把自己这份力量拿回到自己身上的时候，我相信大家都可以找到自己的人生意义。好，以上就是我们今天跟姐姐的访谈。那真的再次的非常感谢巧瑜姐姐来到我们的读影的节目。那我觉得，哎，刚刚这样这样分享的过程啊，姐姐也说，哎，这本书真的很不错，读了很喜欢，我就觉得哎，蛮开心的。原来。我们这样子的一个导读的过程啊，还有共读这本书，其实可以分享给更多人。除此之外呢，也可以带给大家更多的感动，更多的呃未来的愿景也好，或者是哎让你去意识到我的人生原来也是可以有不一样的样貌的。其实我也是第一次听到姐姐这些故事，我也觉得说哎可以更透过这样子的访谈的过程，更加的认识了巧玉姐姐。然后我真的很感谢你也愿意把你的故事分享给所有的人，你已经有自己的影响力。那也很开心，我们都在这一块影响力的发挥的过程当中一起前进。这是一件蛮感动的事，那我也是真的很荣幸。最后呢，也鼓励大家勇敢的去做梦吧，因为人生就这么一次。那当我们允许自己勇敢的做梦的时候，我们就是在创造出一个新的结果，然后新的人生。那这部分呢，也是最后就是想要分享给大家的一句话。呃，那我们这次的节目的内容的资讯呢，我们也会提供小玉姐姐的一些还有自媒体频道。如果您想要更进一步的认识金坚姐姐、小玉到底是怎么样的一个人呢？我觉得透过这些自媒体的内容呢，你都可以很。直接的去跟姐姐来做互动。你如果也很想要领养大象，最后还是要鼓励大家呵呵做一些有意义的事情。那当今天我们真的觉得说，当一个可以付出的人是一件很幸福的事。那透过这个过程，我们可以去帮助到更多需要被帮助到的生命。然后，呃，也鼓励大家未来不断的来持续跟姐姐来做互动。那我们也有很多的新的资讯可以提供在这上面分享给所有的听众朋友。好，以上就是今天的节目，谢谢大家。我们下一。期节目见喽，拜拜 <bye>。Bye bye